4: Así que amerita un brindis, ¿no crees?
3: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univision. El programa de noticias de mayor impacto en la comunidad hispana de Estados Unidos. Muy buenas noches. La Casa Blanca rechaza que el presidente Joe Biden sea un anciano con memoria frágil, como lo describió un reporte.
5: Jorge, la Casa Blanca no descarta la posibilidad de revelar la transcripción de las entrevistas del fiscal Hur al presidente Biden. Pedro Rojas nos amplía.
6: La vicepresidente Kamala Harris y la Casa Blanca condenan el reporte del fiscal especial Robert Hur sobre el hallazgo de documentos clasificados en la casa y oficina del presidente Biden que aunque lo exonera de culpa, cuestiona sus lapsos mentales. La memoria del señor Biden estaba peor. No recordaba en qué fecha fue vicepresidente, olvidando en qué fecha concluyó su periodo, si fue en 2013, cuándo dejé de ser vicepresidente, y olvidando en el segundo día de entrevista cuándo empezó su periodo en el 2009. ¿Era todavía vicepresidente? No recordaba cuándo murió su hijo Beau. En una sorpresiva rueda de prensa, Biden enojado dijo que la fiscalía lo entrevistó por cinco horas el 8 y 9 de octubre, cuando empezaba la guerra de Israel con Hamas, y rechazó los cuestionamientos en su contra. No necesito que nadie me diga cuándo murió mi hijo, dijo. Sin embargo, confundió al presidente de Egipto con el de México. El presidente de México, Sisi, no quiso abrir la frontera con Gaza, exclamó. El fin de semana pasado dijo que en los primeros meses de su mandato se reunió con el presidente François Mitterrand de Francia, quien falleció en
1: 1996.
6: A mediados de enero, el expresidente Donald Trump también confundió a Nikki Haley con la expresidente de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. Robert Hurt fue nombrado fiscal de Maryland durante el gobierno de Trump y el fiscal de la nación, Merrick Garland, le designó fiscal especial para investigar a Biden en enero de 2023. Y es que para Biden, según expertos legales, quizás habría sido mucho mejor una acusación criminal. De mi punto de vista el informe es un doble golpe, porque cometió conducta criminal... Pero por otra parte, una de las razones para no radicarle cargos es que está mal mentalmente. La Casa Blanca anunció que el presidente creará un grupo de tarea para asegurar que la transición de documentos clasificados se realice de manera apropiada cuando haya cambio de gobierno. En Washington, Pedro Rojas, Univisión.
5: Un comité del Senado Estatal de Georgia inició una investigación por posible corrupción de Fanny Willis, la fiscal estatal del condado Fulton. La fiscal es acusada de tener una relación personal con Nathan Wade, a quien contrató como principal fiscal en el caso contra el expresidente Donald Trump. Willis admitió la relación con Wade, pero negó haberse beneficiado de su contratación.
3: La policía de Nueva York detuvo a un sospechoso de haber creado el caos en las calles y en una tienda de deportes en Times Square, después de enfrentarse a un agente y de herir a una turista. Angeli Chávez Geller nos dice qué fue lo que ocurrió.
4: Esta tarde las autoridades confirmaron el arresto del joven identificado como Jesús Alejandro Rivas Figueroa, quien presuntamente disparó dos veces contra un oficial del Departamento de la Policía de Nueva York y una en contra de una turista brasileña, a quien hirió en la pierna. Tras una cacería policial, agentes federales capturaron al inmigrante de 15 años de edad en la ciudad de Yonkers. Según informó la policía, Rivas Figueroa y otros dos jóvenes inmigrantes entraron ayer por la noche supuestamente a robar mercancía de una tienda deportiva ubicada en Times Square. Fue entonces que dos de los sospechosos fueron enfrentados por un guardia de seguridad y Rivas Figueroa sacó un arma y disparó contra ella, hiriendo a la turista. En medio de la caótica escena que mantuvo cerradas durante horas las calles de Times Square, los jóvenes se dieron a la fuga. Uno de ellos fue detenido anoche y liberado esta mañana, otro arrestado hoy y el último en ser capturado fue el inmigrante de origen venezolano. Las autoridades confirmaron que Rivas Figueroa reside en un albergue de la ciudad, desatando nuevamente la polémica tras el violento altercado entre un grupo de inmigrantes y dos oficiales el pasado 27 de enero.
1: La creciente ola de, de, de inmigrantes, eh, pues eso ha generado, digamos, cierto
5: desorden. No se puede generar, generalizar que todo, todo mundo oh, no respeta la ley. Hay muchísima gente que respeta la ley y le tiene miedo a la ley.
4: Lo cierto es que el incidente ocurre el mismo día en que el fiscal general difundió el video de las cámaras corporales de los oficiales que fueron atacados por un grupo de migrantes en esta misma calle. Siete de ellos fueron formalmente acusados con cargos criminales. Por su parte, grupos pro -inmigrantes han dicho que es irresponsable que por un par de incidentes se estigmatice a toda una comunidad. En Nueva York, Nayeli Chávez-Geller, Univision. En
5: la frontera, el cruce irregular hacia Estados Unidos está concentrándose ahora en Arizona y California, donde se registran aproximadamente el 60% de este tipo de entradas. En Tucson, Arizona y en San Diego, California, se han presentado más de mil ingresos diarios. Muchos migrantes están aprovechando huecos en el muro fronterizo para cruzar, como nos reporta Francisco Cobos.
0: Es uno de tantos hoyos que traficantes de personas inmigrantes han provocado a lo largo del muro fronterizo. Es la zona de Arizona inundada por migrantes que llegan por miles y que según cifras preliminares publicadas por la cadena CBS, lo convierten junto a California en el nuevo epicentro de la crisis migratoria. Ambos estados acapararon en enero el 60% de los cruces ilegales, antes liderado por Texas con entre mil y dos mil cruces diarios en zonas remotas. Y
2: los carros de migración no alcanzan a llevárselos a todos de un solo. Entonces lo dejan hasta dos, tres días aquí en este frío, en esta montaña.
0: El gobernador tejano ha tomado el crédito por este cambio en los flujos migratorios. Dice que esto es gracias a su operación Estrella Solitaria con la Guardia Nacional y las fuerzas policíacas estatales y a las 160 millas de alambrado de púas contenedores y boyas en el río Bravo. Texas, Texas es una prueba positiva de que antes había caos y cruzaban miles de personas al día, pero ahora se ha reducido a un número casi inexistente. Pero activistas aseguran que esto ha obligado a los migrantes a cruzar por zonas más alejadas y peligrosas, poniendo así en peligro sus vidas. Ha llegado ya un récord de migrantes muertos y heridos mientras cruzan la frontera. Aquí muchos migrantes llegan llorando enfermos y cansados. Quienes lo logran caminaron varios días en el desierto antes de poder pisar suelo estadounidense. Se coge hasta una travesía que es fuerte, más que todo en México es lo más terrible. Autoridades locales en la frontera creen que las medidas de Avo no son una solución, porque bloquea el paso a los migrantes ilegales en una zona, pero abre hoyos en otros lados de la frontera? Está cruzando alrededor, no, no está controla, controlando la frontera. Activistas insisten en que estas medidas impulsadas por el gobernador tejano son solo propaganda. Sabemos que la ola de personas sigue llegando día con día aquí al país. Las tácticas que ha implementado y se ha ido tanto dinero no han resultado en nada. En Far, Texas, Francisco Cobos, Univision.
5: A propósito de migrantes, un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso concluye que la economía de Estados Unidos crecerá impulsada por la mano de obra de los nuevos inmigrantes. Según las proyecciones, contribuirán al crecimiento del Producto Interno Bruto a un ritmo de 0,2% cada año. Sobre la economía, se estima que los inmigrantes aportarán casi 7 mil billones de dólares en los próximos 10 años. Jorge.
3: Bueno, y vamos a hablar ahora del Super Bowl, que sin duda es un evento deportivo, pero también publicitario y cultural. Pero hay un nuevo reto, y es el reto de la seguridad. Sí, Claudia Ramos tuvo la oportunidad de subirse a un helicóptero y ver desde arriba cómo se están protegiendo.
5: Desde los cielos
7: de Las Vegas, Nevada. Los agentes de operaciones aeromarítimas, una división de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, son los encargados de vigilar el espacio aéreo del Super Bowl 58, buscando cualquier amenaza de peligro. También harán cumplir la regla de la Administración Federal de Aviación, que no permite el vuelo de drones durante el partido.
8: Van a poner un anillo sobre el estadio de la, de, de, del juego, van a responder, si un, hay algo en el aire, el bajo va a responder.
7: Este helicóptero generalmente se usa para vigilar lo que es la frontera entre México y Estados Unidos, pero en esta ocasión se suman a los esfuerzos de seguridad para garantizar un evento en este Super Bowl 58. Cuentan con una flota que incluye tres helicópteros Black Hawk y dos del modelo AS350 con tecnología de punta.
8: Cámara de día y cámara de noche y traemos el downlink system que es para convertir el video, traspasar el video al, al, al centro de comando.
7: Los patrullajes desde el aire son un aspecto crucial en las estrategias de seguridad, pero no el único. Cientos de elementos del orden también están instalados en las calles y se realizará la inspección de vehículos y cargamentos ingresando al estadio. Me emociona porque me encanta la cantante. La posible aparición de la cantante Taylor Swift genera gran expectativa entre los asistentes, pero el secretario de Seguridad Nacional reitera que los protocolos de seguridad son estrictos con o sin la superestrella. Y desde las alturas, las cosas también parecen ir en orden. Claudia Ramos, Univisión.
0: Si no sabes que el Spicy McCrispie. Tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo. ¿Qué sabes tú de la vida? Para, papá. Pa, pa. Lo mejor, lo más impactante está por venir en Tu Vida Es Mi Vida. De lunes a
3: viernes a las 8 por Univisión. Gracias por seguir con nosotros en el podcast del noticiero Univisión.
5: En la Florida, los padres de un niño de 4 años respiran tranquilos, esto tras evitar que su pequeño fuera secuestrado cuando salían de una farmacia en Miami Beach. La rápida reacción del padre impidió que un hombre de 26 años se lo llevara. Lourdes del Río tiene los detalles.
1: A plena luz del día, a las 11 y 55 de la mañana, un niño va caminando junto a sus padres y de la nada sale un desconocido y trata de llevarse al pequeño. El padre interviene, forcejea con el hombre Mientras la madre actúa de inmediato Sacando al niño de la caótica escena Luego de un breve intercambio de golpes El hombre huye Todo esto ocurre en esta farmacia CBS en Miami Beach El padre decide seguir al individuo Por toda la avenida Collins Una arteria principal de la ciudad Hasta que unos policías ven la persecución E intervienen El sospechoso, identificado como Nicholas Sternman De 26 años, fue arrestado Tiene récord criminal Robo en menor cuantía
4: Me sorprendió esto va a llegar a pasar algo así en esta parte.
1: Otros, sin embargo, aseguran que esta no es la primera vez que algo como esto ha ocurrido en la zona.
4: Los vigilan adentro de la tienda,
5: cuando salen o lo ven lejos de los padres, ahí mismo los agarran, a veces tienen camionetas afuera, blancas, cerradas, eso se sabe hace más de un año.
1: Afortunadamente el niño resultó ileso, pero este gran susto le causó un gran impacto, tanto que según la policía no paraba de temblar y se mantenía abrazado a su madre. Y es que experiencias como esta no se olvidan fácilmente.
7: A mí me pasó en la Argentina y mi nieto era bebé, casi moría. Hasta el día de hoy mi nieto tiene 20 años y yo eso no me lo puedo olvidar. Es un segundo y hay que tener mucho
4: cuidado.
1: Aunque el protagonista de los hechos está bajo custodia policiaca, aquí el nivel de tensión sigue muy alto. Trágico, pasa, hace, hace estas cosas así, hace estas cosas así a los días. La reacción de CBS, estamos agradecidos con la policía local por su rápida respuesta y estamos cooperando mientras se investiga este incidente. Resulta difícil de creer al ver estas imágenes que alguien se atreva a realizar una acción de este tipo en un lugar lleno de gente y cuando el niño, en este caso de solo cuatro añitos, no está solo, sino acompañado por sus padres. La policía dice que el caso sigue bajo investigación. En Miami Beach, Florida, Lourdes del Río, Univision. Aterrador este caso. La expareja del hombre de New Hampshire,
5: acusado de matar a su propia hija de 5 años, testificó hoy en el juicio. Kayla Montgomery relató cómo su esposo Adam se llenó de ira y golpeó violentamente a la niña. Describió cómo Adam había hablado de desmembrar el pequeño cadáver y de usar cal para acelerar el proceso de descomposición. Hasta ahora no se ha encontrado el cuerpo de la menor. Adam dice que fue Kayla quien mató a la hija de ambos. En Colorado Springs, Colorado, los propietarios de una funeraria enfrentan 260 cargos acusados de falsificar certificados de defunción y almacenar inadecuadamente los restos de unas 200 personas. La pareja le decía a los familiares de los fallecidos que los cuerpos habían sido cremados y les entregaban materiales falsos en vez de sus cenizas. Los acusados fueron arrestados a finales del año pasado y serán procesados próximamente. Una familia hispana de Dallas, Texas, está conmocionada por el violento ataque de un perro pitbull. La madre, en estado avanzado de gestación, fue agredida junto a su hija. Ahora la policía está tras la búsqueda del perro y de su dueño. Vilma Tarazona tiene los detalles de lo que ocurrió.
2: El video mostró a Reina Gutiérrez que tiene ocho meses de embarazo después de que regresó de recoger a sus hijos de la escuela. Se observa un perro pitbull suelto que salió del vecindario. Se escucharon los gritos desesperados de la madre cuando el perro se le abalanzó. Su hija de nueve años saltó sobre el capó del carro para protegerse. La madre quedó atrapada entre dos vehículos y el pitbull continuó su ataque. Un vecino corrió al rescate. El perro soltó a la madre y atacó al vecino, se le abalanzó y lo derribó. La madre entró en estado de histeria y corrió hacia su casa con su hija. Su hija le gritó en estado de shock. La niña de nueve años le marcó a su padre. Un vecino llegó a ayudarle y le revisó las heridas a la madre. La niña mayor logró comunicarse con su padre y le contó lo sucedido. Reina Gutiérrez fue hospitalizada a causa de sus heridas. Ahora se recupera en su casa al lado de sus hijos. Aquí
4: en este brazo tengo uh, los dientes, dientes aquí, colmillos, uh, acá arriba, abajo. Y en esta tengo, uh, es como una rasgadura grande que hizo aquí.
2: Está atemorizada.
8: La verdad, sí tengo miedo y más que no lo han podido no han podido dar con el, con, el, con el dueño del animal, del perro,
2: y este y sigue por ahí, Ana. Y Reina Gutiérrez dice que usó la mochila de su hijo como escudo para proteger su vientre y su bebé que está a punto de nacer. También contó que el vecino que la auxilió sufrió varias heridas en el estómago y en las piernas. y le regreso contigo. Muchas gracias, Vilma. Impresionantes imágenes. Al
5: menos dos personas murieron y varias resultaron heridas cuando una avioneta se estrelló en una autopista impactando también a un auto. La aeronave volaba desde la Universidad Estatal de Ohio en Columbus e intentaba aterrizar en el aeropuerto de Naples en la Florida. La FAA comenzó la investigación sobre las posibles causas. En la costa oeste, arrestaron a un sospechoso de robarse una avioneta en el aeropuerto de Palo Alto, en California, para darse un paseo por la playa. Un testigo dijo que la aeronave pasó a unos 20 pies de su cabeza y que aterrizó en la arena. Otra persona pudo describir al piloto y eso facilitó su captura. Un bombardeo israelí destruyó una vivienda en Gaza, causando la muerte de 12 personas, la mayoría mujeres y niños. Socorristas removieron escombros para recuperar los cuerpos en medio de la angustia de las familias de las víctimas. Los ataques aéreos en el sur y centro de Gaza también dejaron varios heridos. El expresidente de Chile, Sebastián Piñera, fue sepultado hoy con todos los honores de un jefe de Estado. El féretro estuvo en Cámara Ardiente en el antiguo Congreso Nacional, donde miles de chilenos hicieron fila para despedirlo. Hoy su cuerpo fue trasladado a la Catedral de Santiago, donde el presidente Gabriel Boric dijo despedir a un político que abrió camino a una derecha moderna, democrática, liberal y abierta al diálogo. Faltan solo dos días para el Super Bowl número 58 y la relación del jugador de los Kansas City Chiefs, eh, Travis Kelsey, con la estrella del pop Taylor Swift, se ha convertido en el touchdown del momento. Muchos se preguntan si la artista podrá llegar a tiempo a la gran final de este domingo en Las Vegas. Y es que la estrella de la música tiene su último concierto en Tokio el sábado en la noche hora local que por la diferencia de 17 horas es la mañana del sábado en Las Vegas inmediatamente por supuesto va a tomar su avión privado, va a volar entre 12 y 13 horas para llegar al histórico encuentro en Las Vegas llega bien, pero qué presión para el novio, le da la vuelta al mundo, le va a tocar ganar
3: Jorge y la presión si trae es que él, si mete un touchdown y le tiene que hacer la señal de corazoncito a Taylor Swift, la verdad es que hay muchas diferencias entre los dos equipos y entre los dos mariscales de campo, Vince Cassinelli nos lo cuentan.
8: El Super Bowl 58 tiene uno de los enfrentamientos más desiguales en la historia del deporte. Y no, no se trata de que alguno de los dos equipos sea ampliamente favorito para ganar el Princeton Bardi, porque de hecho San Francisco contra Kansas City se espera sea un partido de pronósticos reservados. Pero la abismal diferencia está en el salario de los mariscales de campo, que el domingo buscará la gloria en el Allegiant Stadium. Patrick Mahomes y Brock Purdy van en busca del mismo objetivo pero sus salarios son astronómicamente diferentes. Mahomes es uno de los mariscales de campo mejor pagados de la liga con un contrato que supera los 400 millones de dólares el dos veces campeón del Super Bowl gana aproximadamente 50 millones de dólares al año mientras que Mr. Irrelevant Brock Purdy apenas llega a los 800 mil por temporada por lo que solo hay una diferencia de 49 millones dólares 200 mil dólares entre uno y otro la razón nada tiene que ver con sus cualidades deportivas sino que por estar en su contrato como novato Todavía no ha podido negociar en la agencia Linde. El domingo, la nación entera tendrá la vista puesta en la capital del entretenimiento y la meca de las apuestas. Y ahí, dentro de esas 100 yardas, la diferencia salarial solo será un dato anecdótico. Y el mundo tendrá el privilegio de ver a Palma Holmes, el superatleta que va en busca de su tercer campeonato en cinco años. Y Brock Purdy, el joven que dejó de ser irrelevante para convertirse en una superestrella. De la
3: NFL. Así que grandes diferencias, ¿eh?
8: El de rojo va a salir ganando 50 millones okay, este, este año y el que va a salir de blanco, el de San Francisco, casi un milloncito.
3: Eso en, para ellos. ¿Y las apuestas como están? La más loca de todas. Ay, ah,
8: hay una apuesta que me es. encanta aquí en Las Vegas y es de qué color va a ser el baño que le van a dar al entrenador en jefe que gane. Esa es la costumbre. ¿no? Anaranjado, blanco, morado y depende de eso, pues ya lo va van subiendo va el anaranjado ganando listo, bueno. hasta el momento, el domingo, cuidado domingo ya sabe,
3: en español, estos dos a ver, listo.
8: el choque de titanes
5: listo, el gracias,
3: Ilian, buenas noches yo también Adiós. estoy
5: lista aquí esperando el domingo el Super Bowl por Univision <risa> ya, ya, así claro. que nos vemos
3: así termina el episodio de hoy del podcast del noticiero Univision como siempre, gracias por escucharnos
0: Hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy. Pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Para papá. -pa -pa. Lo mejor, lo más impactante, está
6: por venir en Tu vida es mi vida. De lunes a viernes a las 8 por Univision.